0: Buenas noches a todos, son las 8.03 de la noche de hoy, martes 29 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, bueno, en todas las plataformas donde me encuentren como Dato Economía con el resumen de las noticias económicas. Bueno, comenzamos escuchando algo de la película France, la canción se llama Un Amité, es de Philippe Rombi. una película que es muy bonita, ¿eh? la estética es muy interesante, es blanco y negro, es una película de hace como unos ¿qué? cuatro años más o menos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Listo, vamos a comenzar como siempre con Asia, daticos macro con Corea del Sur, tuvimos dato de producción industrial del mes de mayo 15.6, el dato interanual se esperaba 18.3, producción industrial mensual menos 0.7 cuando se esperaba 0.7. Pasamos a la producción industrial en Japón del mes de mayo, el dato mensual menos 5.9, una caída importante porque se esperaba solo menos 2.1 y la interanual se ubica en 22%. Vamos a Europa donde tuvimos dato de ventas minoristas del mes de, de, mes de mayo. A ver si sí, acá, venta minorista del mes de mayo, el dato interanual se ubica en 18.8, el anterior dato había sido de 38.5 y es que cayeron, porque el anterior dato mensual había sido de 41%, por, no, 41, esta vez solo fue el 19.6%. Inflación en España, el dato mensual 0.4% y el interanual se ubica en 2.6%, esperado 2.7%, pues ahí están los niveles esperados. Vamos a la confianza del consumidor en Francia, en mes de junio 102, se esperaba 100, subió porque la anterior había sido 98, la confianza del consumidor. Dato de inflación en Alemania. Dato importante, dato mensual del 0.4 y el interanual se ubica en 2.3. Entonces datos manejables, inflación en España como la inflación en Alemania. Tuvimos también en Europa el dato de confianza del consumidor de la eurozona, menos 3.3. Bueno, ahí con esto dejamos Europa. Hoy Lagarde dio algunas declaraciones, pero, pero, pero nada, o sea, ni siquiera rescataron casi los medios. Cuando ya repiten mucho, no ya dice, oh, bueno, siguiente. <ríe> sí, porque verdad que no hay mucho que rescatar. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos dato de confianza del consumidor, dato importante 127.3, subió porque se estimaba 119 y el anterior dato había sido de 120. Hoy sale un dato muy importante, un dato de vivienda y es que eh, los precios de las viviendas unifamiliares en 20 mercados urbanos en Estados Unidos, y son los 20 mercados más importantes en Estados Unidos, aumentaron en abril con respecto al año anterior en la mayor cantidad y ah, siéntense en más de 15 años. ¿Qué tal el datico? 15 años. Y es que la escasez de vivienda disponible para comprar aumenta eh, y los precios, ah, perdón, la, la, sí, qué pena, qué pena. La escasez de viviendas disponibles aumenta y esto hace que los precios aumenten también a un ritmo mucho más rápido y son, son, está lo, la, la, el aumento de los precios que va más rápido desde la crisis financiera, imagínense esto, pues dato bastante importante y es que el índice compuesto, hay un índice que se llama el cash Schiller, eh, ganó un 14.9 durante los últimos 12 meses, desde de abril del 2020 al 2021 y hay algo que también vale decir, esto se va más hacia las viviendas usadas, pero a, a nivel de las, de las viviendas nuevas, el Departamento de Comercio Estados Unidos, de Estados Unidos informó que las vivienda, las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayeron a un mínimo de un año en mayo. ¿Y por qué? Porque es que lo que hemos dicho muchas veces acá en lo de las materias primas, exceptuando como la madera y eso que ha bajado de precio, ha hecho que aumente el precio de las casas recién construidas. Entonces vemos ahí la preocupación que hablamos aquí de la FED, que dice mucho el precio de la vivienda. Y hasta ayer hablamos precisamente de, de alguna especie de tapering, entre comillas, que tendría la Reserva Federal vendiendo bonos hipotecarios precisamente por el aumento de la vivienda. Entonces, importante este dato que le hice un poco más de énfasis el día de hoy en los precios de las viviendas. Bueno, cositas de la fe, a volver a hablar Barking, dijo que estaría lista para comenzar un tapering tan pronto como se haya cumplido el progreso en el empleo. Y esto nos, me hace acordar que no se había dicho, bueno, que ya muchos de ustedes ya deben saberlo, los que están pendientes de mercado, y es que el día viernes hemos dato de empleo, entonces en Estados Unidos era un dato importante. Eh, listo, de Colombia voy a dejar así, en blanco. Vamos a pasar a los mercados. Pasamos a cosita del petróleo, o sea, se aproxima reunión de la OPEP, hoy la justa junta ministerial de la OPEP. Eh, finalizó y no se hizo ninguna recomendación de política esperaremos a ver los siguientes días en esta semana también tuvimos datos de API de inventarios como todos los martes caía el, los inventarios del petróleo menos 8,1 millones de barriles alcista y la gasolina que ves pocas veces lo digo aumentó 2.4 millones de barriles eh, cositas, hoy voy a hacer cositas de Colombia y es que el grupo Orbis, el dueño de Pintuco, ustedes han visto Pintuco, Creo que es una marca súper conocida en Colombia, pues informó que la totalidad de sus accionistas han suscrito con eh, Axonobel Corings International. Que es una empresa que tiene su sede en, en Países Bajos, yo no sé si es Holanda, si es Países Bajos, pues acordó un contrato de compraventa de un total de 16.135.980 acciones ordinarias del grupo Orbis, lo que representa el 100% del capital suscrito. Y otra empresa que es muy conocida, que es el Grupo Sura, pues hoy el Grupo Sura emitió un comunicado. El comunicado dice que. Eh, pa, 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 pa. Bueno, sí, el comunicado dice que la inversión realizada por la compañía Ayuda, bueno, el Grupo Sura, bueno, el Grupo de Inversiones Suramericana, voy a leerlo completo, voy a de la pereza. El Grupo de Inversiones Suramericana SA informa al mercado sobre la inversión realizada por la compañía Ayuda Diagnóstica Sura SAS, sociedad subsidiaria suramericana SA, en la sociedad Basigen SA. AS, ah, es decir, SAS. Pues el valor inicial de la inversión realizada asciende a la suma de 1,5 millones de dólares, a través de la cual ayuda diagnóstica Sura SAS adquirió una participación accionaria correspondiente al 50% de la sociedad referida. Es importante informar que se estima que se, re, re, se realizarán inversiones totales aproximadas por 54 millones. Pero entonces, ¿qué es esta Basigen? Porque muy bonito todo, pero ¿qué es Basigen SAS? Pues Basígensas es una sociedad con domicilio en Colombia cuya actividad económica está centrada en las investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales de la ingeniería. Con su conocimiento en biotecnología, la compañía tiene como objeto desde Colombia llevar a cabo las investigaciones y el desarrollo de biológicos para todo el mundo, buscando que el país se pueda crear la infraestructura necesaria para la producción de vacunas y otro tipo de de biológicos que no pueden ser producidos actualmente en el interior del país y la región, así como importarlos y comercializarlos. Con el fin de llegar a cabo el objetivo mencionado comercializablemente, la sociedad se identificará bajo la marca Baxter. Entonces, un movimiento importante del grupo Sura, eh, por parte de Ayudas Diagnósticas Surasasa, se va a meter en asunto de investigación, eh, producción de vacunas, muy importante el movimiento que tuvo el grupo Sura. Hoy estuvo el ministro de salud también ahí en la presentación. Me parece muy bien, muy bien por el grupo Sura. Bueno, entonces vamos a pasar a mercados. Mercados, ahí vienen que Dow Jones en máximos. Hablo de índices de Estados Unidos. Dow Jones en máximos, SP500 eh, en máximos, Nasdaq en máximos. Estados Unidos, ahí va, todos los días subiendo a 0.1%, pero sigue, sigue allá arriba. Eh, en Europa sigue el nerviosismo por lo de la, la mutación esta del virus, la Delta, el Reino Unido, eh, Portugal, la cosa está complicada, en Estados Unidos poco les importa esto, <risa> ellos van a su cuento, pero bueno, tampoco es que se sabe, ¿no? si va a afectar muchísimo, veremos, hoy Moderna sacó la noticia que su vacuna podría ser buena en contra del, de, esta, de esta variante Delta, pero pero miraremos a ver qué pasa con el, con el resto de países. Pero por el momento los índices de Estados Unidos van a su ritmo. Allá poco, allá nada de Taperi, nada de ninguna cosa. Allá van a su ritmo. Algún día caerá, no sé. De pronto puede ser que puede, no puede ser, caer en 20 años, lo que sea. Puede ser en un mes. Pero esto sigue, sigue. Usted ve las gráficas al infinito. Pero bueno, comencemos. Nasdaq 100 subió 47.7, 0.3%, 14.572. Primera ganadora del Nasdaq 100, tuvimos a Pinduoduo 6.9, Moderna, la que les decía, 5.1%, Skyworks 4.5%, Principales perdedoras: Fox Corporation, menos 3.8, Excel Energy, menos 2% y Seagen, menos 1.5%. El dado el auto -jo. el SP500 4291 ahí va a tener un poquito de problemas para pasar fácil el 4300 bueno, aunque eso mismo yo decía el 4000 y se lo pasó sin problemas <ríe> entonces subió 0%, 0.03% un puntico, 4291, primer de ganadores el SP500 Skywards 4.5%, Curvo 4.4% y Morgan Stanley 3.3%, a vale decir que los bancos Recuerda que habíamos dicho que los bancos pasaban unas pruebas de estrés, entonces ya pueden hacer compras de, de acciones y lo de la repartición de dividendos. Y ayer salieron un montón de bancos, muchísimos, a, a, a su distribución de dividendos, exceptuando Citi. Citi sí, comprado un Citi, pensando que iban a haber buenos dividendos, lo lamento, pero estos no, no fueron. Pero Morgan Stanley, Goldman Sachs, todos los monstruos. Preparas perdedores el S&P 500, Fox Corporation 3.8, Biocom 2.9 y Nord Group, Ruman Corporation 2.6%. Vamos al Dow Jones 9.0 subió 34.292, 0.03%. Prepara ganadores en el Dow Jones, Nike 2.3%, Home Depot 1.2 y Apple 1.1%. Principales perdedoras, Boeing, menos 1.7, Walt Disney, menos 1.5, Intel, menos 1.2%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colca bajó 13 puntos, menos 1%, 1.257. Principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia, solo 2%. Activos el Grupo Energía Bogotá 2%, 2 y el Cóndor 1,7%. Principales perdedoras, el éxito menos 5,8%. A Bianca bajó 5,4% y con concreto bajó el 5%. Eh, listo, vamos a ver algo de materias primas, el petróleo WTI 73.4 subió 0.7, Brent 74.6 subió 0.6, el oro que no levanta cabeza 1761 bajó 17, imagínense, recuerden que hace que dos semanas estaba 1900, alcanzó y wow, para abajo. El Bitcoin 35930 subió 1779, vamos a ver como siempre cuanto va el Bitcoin, 35819, es decir nada, como 100 dólares la diferencia, hoy de cripto los dejo descansar, super noticias importantes, no hay mucho del mundo cripto, sigo pendiente de lo del de Salvador, estoy analizando, está dando mucho que hablar y lo de Binance que sigue ahí con sus problemas en Canadá, en el Reino Unido, ahí poniéndole un poco de zancadilla a la operación de Binance. Y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.756 subió 43 pesos. Bueno, con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esos son opiniones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.